0: Die eidgenössischen Wahlen sind vorbei, die grüne Welle schwemmt auch Servet vom nicht ganz so grünen Rasen. Der FCZ ist froh, dass er im Tessin zumindest ohne weitere Verluste über die Runde kommt. Der FC Thun droht seinen Sitz in der Super League zu verlieren. Und wir fragen uns, ab wie viel Megatonnen Rassismus lässt Dueva eigentlich ein Spiel abbrechen? Was ist das, ein guter Stürmer? Und wer in der Liga hat am meisten von ihnen? Und schafft es der St. Gallen diese Saison vielleicht nicht gerade im Bundesrat, aber dafür auf der Platz 1 von allen Teams, die nicht aus Städten mit B kommen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball podcast Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir. Ich glaube, man darf sogar mit Fug und Recht sagen, es ist die Elefantenrunde runde vom Schweizer Fußball. Fabian Rauch, siehst du dich eher als afrikanischen oder asiatischen Elefant? Mir kommt der Elefant in die Porzellankiste sind, weiß auch nicht warum. Also nicht bei mir. Den habe ich schon aufgeschrieben. da habe ich eigentlich für den Thomas aufgespart. Das habe ich überlegt. Kai Foso, ich nehme an, dass du dein Elefantenhirn weiterhin einsetzen wirst, um rechtzeitig die Kaffeemaschine zu finden, wenn es in Quizfragen geht.
1: Ja, das ist äh, immer so.
0: Gut, und für den Thomas habe ich jetzt gar nichts mehr. Was gibt es noch mit Elefanten? Elefantenhut. Elefantenhut, genau. Natürlich, selbstverständlich. Wobei, die brauchen hier meistens die, wo die dir vis à vis sitzen. <lacht> <lacht> Wir sind, Darum sitzt du rechts von mir. <lacht> genau, ich sitze auf der Seite. Wir sind in der letzten Woche wieder mal besprochen worden. Diesmal äh, ist es der Mediexpert Matthias Zehner, der so freundlich war, uns als Medientyp auf seine Webseite zu setzen. Und er findet uns ansprechend und interessant, aber noch nicht ganz auf dem Niveau von Gary Lineko und Match of the Day auf BBC One. Jungs, geben euch also ein bisschen mehr Mühe. Gut, er verdient <lacht> doch ein bisschen mehr als mehr. Bei Gary. Ja, Gary, Absolut, Zu Recht. Ja, zu Recht. Ähm, man hat uns aber noch der gute Tipp gegeben, jetzt mehr über unsere Arbeit zu reden, das einfließen zu lassen. Äh, auch wenn andere Kollegen sagen, wir dürfen nicht zu viel über Bier, das über allem geschüttet wird, reden, weil das irgendwie schlecht sei für den Ruf, vom Sportjournalismus Also, das sind Bünzler Journalisten, die das bemängeln, oder? Ein anderer Fabu, nämlich der Fabu Lehmann, hat uns per Mail gefragt, ich weiß nicht, ob es ganz ernst war, wie das jetzt eigentlich mit dem Schreibverbot, seit dem, seit dem ominösen Interview mit dem Freddy Pickel, hat jetzt doch wieder immerhin zwei Artikel von dir gelesen in der
2: Zwischenzeit. Die ja, ja, wahrscheinlich müssen wir noch eine Videokamera hier installieren. Wie würde das dann heißen? Ein Flotcast, oder? Ein Video genau, ein Genau. Wo das war natürlich ironisch ironisch. Der Thomas, der dann, glaub Moderator ist, war, hat mich das gefragt und ich habe irgendwie geschmunzelt dabei, aber das hat man wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ich habe natürlich kein Schreibverbot.
0: Okay.
3: Thomas, Kai, du nicht schaden was macht ihr so diese Woche? <lacht> Dienst Dienstschieben? <lacht> Dienstschieben? Nein, ich habe bis jetzt mal noch relativ ruhige Woche vor mir. Äh, haben andere Sachen zu erledigen, die außerhalb des Büro zu tun sind, zu tun, äh, äh, haben, oder zu tun gehen, besser gesagt, die nicht
0: weiter wichtig sind für diesen Podcast. Ähm, Wenn wir gerade mit, mit dem Quiz in die erste, äh, ins erste Thema einsteigen, wie viele Warnungen gibt es laut dem Protokoll von der UEFA, bis ein Spiel wegen Rassismus auf den Rang abgebrochen wird? Drei. Drei. Zwei. Der Kai, der Kai bekommt Ping. Das ist ja unfassbar. Zwei Warnungen. Die Sendung abbrechen, wenn der Kai einen Punkt
2: macht. Der Kai hat letztes Mal einen mehr Punkt gemacht als du, Thomas. Ich habe ein... letztes Mal auch Kai gemacht. <lacht> das ist wochenlang ohne Punkt, würde ich festhalten. <lacht> zuerst Moderator und dann no -Punktet. er No-Punkte spielt
0: Genau, aber es ist ja ein ernsthaftes Thema. Das Protokoll schreibt also vor, dass der erste zuerst das so Spiel unterbrechen und dann kommt Stadion Stadiondurchsage. Und wenn es dann äh, nicht aufhört, dann wird das Spiel unterbrochen, die Spieler gehen vom Feld und es gibt nochmal Stadion Stadiondurchsage. Und wenn es dann nicht aufhört, dann wird das Spiel abgebrochen und wenn man sich jetzt... Ähm Aber jetzt hast du etwa von vier Warnungen geredet? Nein, oder? die erste Warnung ist, das Spiel wird unterbrochen. Warnung, die zweite, die Spieler gehen vom Feld. Warnung, die dritte, fertig. Also keine Warnung mehr, wenn es dann nicht aufhört. Oh. In Bulgarien ist, ich, war es, glaube ich, ein bisschen anders. <lacht> Wie der Tyron Mings erzählt, der Verteidiger von England und Aston Villa. Wir
3: hatten eine Konversation über Halftime. Um wollen wir spielen? Wollen wir stoppen? Aber wir haben eine kollektive Entscheidung, das Spiel zu verhindern. Wir glaubten, es es wichtig dass wir es gehört haben, dass die Protokolle wurden. Und wenn es wieder passiert wäre, dann würde vielleicht auf den nächsten Schritt gehen und auf den Pitch
0: also das ist der Terran Minks, der nach dem Skandalspiel in Bulgarien wo es nazi grüße auf den auf der Tribüne und äh, wo die schwarzen Spieler, die dunkelhütigen Spieler von England mit Affenlaut beleidigt worden sind. Er erzählt, dass die Spieler in der Garderobe die Spieler eigentlich sich überlegt haben, ob sie aufhören zu shooten aber sie haben sich dann entschieden, weiter zu shooten. Aber eigentlich, wenn man das, den Match anschaut und was auf der Tribüne abgegangen ist, das wäre jetzt ein Match, gewesen, wo man abbrechen musste. Es ging die ganze zweite Halbzeit ist eigentlich weiter. Ähm, der fragt man sich schon, also was braucht es denn eigentlich noch, bis so ein Spiel abgebrochen wird?
3: Äh, vor, allem, vor allem ist es ist ja noch interessant, dass sie nicht abgebrochen also nicht davon gelaufen sind, die Engländer, weil sie sich das vorher sich vorgenommen haben, dass sie das machen. Oder? Weil es ist ja, relativ viel hat sich in der letzten Zeit auf der Raheim Sterling konzentriert, an, an rassistische Beleidigungen. Das ist das eine Thema. Warum haben die Engländer nicht Stecker selber gezogen und sind gegangen, um ein Zeichen setzen? Und das andere ist halt schon wirklich, was vertreibt es noch oder was muss noch passieren, bis es mal endlich, bis endlich mal, äh, gehandelt wird, angemessen gehandelt wird und ein Schiedsrichter äh, einfach sagt, ist genug. es
0: ist genug. Der, der Tammy Abraham hat ja vor dem Match gesagt, sie haben sich eigentlich das vorgenommen. Genau. Der, der Witz ist ja, dass das ein riesiges Thema war, ist schon, wir haben das hier in der Schweiz vielleicht nicht so mitbekommen, dass vor dem Spiel schon diskutiert worden ist, ähm, wird es rassistische Anfindungen geben, was macht man damit? Ähm, dann hat der äh, Krasimir Balakov noch vor dem Match gesagt, dass die Engländer hatte mehr Probleme mit Rassismus bei sich im Land als, als sie in Bulgarien Es hat sich so aufgeschaukelt und hat, äh, Gott nach drei Minuten schon los. Vor allem hat Balakow nichts gehört. Ja, er hat nichts gehört, genau. Also
3: wahrscheinlich hat es in Bulgarien, ganz Bulgarien kein Ohrenärzt oder ich weiß nicht Er also hat geschädigt noch von GC von der Zeit, von der als Trainer. Er so eine höchste Erfolgereiche, aber es ist, es ist, es ist ja eine Peinlichkeit nicht zu überbieten was er dort gesagt hat, hat sich dann einigermaßen aus der Situation herausgerettet, in dem er also zurückgetreten ist. Aber das, äh, nochmals, das, ist, das, ist, das ist für mich auch noch <lacht> einfach ein einfach ein Nebenthema. Das Entscheidende ist einfach, was Eva mit dem Thema umgeht. Und sie geht erbärmlich schlecht damit um, wie alle Verbände schlecht umgehen mit solchen Themen, wenn sie das Gefühl haben, sie können irgendwelche Konsequenzen für sie haben.
2: Um, ich habe um, Florian seine Wutschrift in Sonntagszeitung sehr lesenswert, wo, wo du beschreibst, was da alles kann oder schief läuft im Fußball, aber nicht ganz bei allem einverstanden, wo ich gleich noch finde. Wir reden jetzt ausführlich darüber. Der Fußball hat schon eine integrative Kraft und ermöglicht ein paar Sachen, die sonst nicht möglich sind in der Gesellschaft. Und schlussendlich ist der Fußball, Es muss eine Ausrede sein. Spiegelbild vor Gesellschaft. Und was hier passiert, auf der Rängen zum Teil, ist natürlich schon einfach so, wo eine solche Gesellschaft passiert. Wenn ich an Italien denke, wo äh, zum Beispiel ein Video kursiert ist, wo Inter in Cagliari gespielt hat und der Lukaku darf für schießen schiessen und Dutzende von Cagliari Fans einfach rassistisch reinmögen. und es ist dann um die Welt das Video. Da sieht man einfach, was die Leute bewegt. Und die Italiener sagen ja sogar, das gehört ein bisschen zur Kultur. Sogar die Fans. haben das Lukaku in einem Brief mitteilt. Das gehört in Italien ein bisschen dazu, dass man den Gegner verhöhnt. Also ich meine, es ist offenbar schon relativ etabliert. Ja, aber das heißt das doch
3: nicht, dass du, Eva, alles muss dulden Nur weil es von mir aus irgendwo im tiefsten Italien zum, zum, zum Tagesgeschäft gehört. Der Punkt ist doch, dass du, Eva, immer sich gross auf die Fahnen äh, Respekt und äh, kein Rassismus, mit dulden nichts. Die grossen Brüder von der FIFA ja sowieso auch seit dem Sepp in seiner Zeiten. Und handelt aber nicht entsprechend.
2: Ja, weiss, was heisst nicht Handeln? Ich meine, es gibt ihre Antirassismuswochen, wo jetzt gerade eine war, letzte Woche, es gibt ein No-Respect, vor äh, jedem Match, Champions League, Europa League, UEFA, EM qualifikationsspiel kommen X Einspieler im Stadion gegen Rassismus, man soll anständig sein. Ich was mehr... kann die UEFA denn konkret machen? Ich würde es hochinteressant finden. Was haben sie für Möglichkeiten? Wenn man die zwei Warnungen, ich meine, dann müsste ich ja wahrscheinlich fast jedem Match irgendwo abbrechen. Wenn ist denn eine Warnung angemessen? Wenn es 100 sind oder wenn es einer ist? Oder wenn es ist nicht ja. ganz so einfach. Es geht, doch um, es geht doch um Konsequenzen. Es geht doch
3: mal um, um Zeichen setzen, wenn du nie etwas machst. Wenn du einfach sagst, ja, 10.000 Franken Bus, das ist okay, wenn du irgendwie ein bisschen Leute beleidigst. Dafür kommst du 100.000 Franken in Bus, wenn du die falsche Unterhosen anhast. Das, das sind doch die falschen Zeichen, die davon ausgehen. Wir müssen jetzt nicht moralischer sein als moralisch. Das ist, das ist mir schon klar. Das wird ich auch nicht sein. Aber wenn du einfach alles immer machen kannst und passiert nichts Entscheidendes dann hast du halt einfach ein Problem. Und schau mal, der Reis, der Deutschkoffer, wie er reagiert hat auf das ganze Thema. Er war in einer Fernsehsendung und hat gefordert – und das ist der grösste bulgarische Fußballer aller Zeiten – und hat gefordert, man muss Bulgarien fünf Jahre lang und hat angefangen zu brüllen. Das zeigt doch, wie, 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 wie der Mensch das beschäftigt und es zeigt doch, was er für das Gefühl hat, was muss passieren dass ein Land wie Bulgarien aufwacht
0: und reagiert. Kai, bist du mal auf dem Feld gestanden, wo jemand – ich nehme nicht an, du – sondern jemand anderes rassistisch beleidigt worden ist?
1: ja das ist sicher schon oft der Fall gewesen. das ist auch in England äh, ab und zu ein Problem gewesen. auch in der Schweiz auch in anderen Ländern es ist nicht nur rassistisch äh, von der Hautfarbe her zum Teil ähm, ja sind die Beleidigungen gekommen, sondern ich bin auch schon selber beleidigt worden wo ich lange Haare habe hat man eine in einen eine lady Ladyman und so irgendwo drüber ähm, das immer mit über es ist nicht angenehm es ist äh, sicher für die Spieler wo dann fast jedes Wochenende beleidigt werden, kann das eine Last sein. Und man muss dagegen vorgehen. Die Frage ist einfach, wie man das macht. Ich meine, Die Mannschaft an und für sich kann nichts dafür. Die Bulgaren, die auf dem Feld sind, die Gang lang gespielt haben, die, die auf den Sack bekommen, die sind ja eigentlich nicht verantwortlich dafür, was ihre Fans machen. Und sie können ja irgendwo durch auch nichts dagegen machen. Die Frage ist also wirklich, wie bestraft man das? Ähm, tut man einfach da die einzelnen lebenslänglich sperren aus dem Stadion oder Gefängnisstrafen, Geldstrafen, das auf den Einzelnen abmünzen oder ob man halt äh, gerade den ganzen Verein dafür büssen? Das ich find, ist halt die Frage. Ich find, das, ich...
0: ist, ja, das ist die Frage, die ja bei, bei allen Fanfragen immer oben drüber steht. Ich finde es jetzt aber in dem Fall relativ simpel. Wenn deine Ordner im Stadion ihre Ordnerjacke abziehen und selber den Hitlergruß zeigen, dann hast du ein Problem. Dann machst du nicht alles, was du kannst machen kannst, dagegen, dass das auf deinen Rang passiert du kannst ja, stimmt, nicht alles verhindern was auf der Rang passiert als Club als Nationalmannschaft das begreife ich aber wenn du in einem Stadion bist wo du schon eine Teilsperre hast, wegen rassistischer Vorfall bei einem Match von dir dann geht ihn mal dann zeig doch wenigstens dass du das ernst nimmst schwatz nicht vor dem Match los nicht der Nationaltrainer sagen die anderen haben noch ein grösseres Problem auch wenn der Engländer bis sich daheim in der Liga vor allem mit den unterliegenden ein rassistisches Problem hat ähm, wir haben in der Schweiz kürzlich auch wieder eine Banane gehabt, die aufs Feld geflogen ist wo man nicht ganz daraus von wo das die kommt. Das ist aus dem FCZ-Sektor geflogen in Basel gegen einen dunkelhütigen Spieler. Aber dann musst du beweisen als Club, als Nationalverband, ja, wir machen, wir nehmen das ernst. Und dann kannst du sagen, okay, man muss nicht die ganze Mannschaft bestrafen. Aber in dem Moment, wo du das Thema nicht ernst nimmst und ganz offensichtlich dich drum foutierst und am Schluss noch hinstimmst und sagst, Ah, ich habe gar nicht dem Spiel unterbrochen worden, wie der äh, Kassimir Balakov In diesem Moment bist du reif für eine Strophe, die weitergeht als einfach individuelle äh, Individualstrophe.»
2: Aber, «Du hast recht. Das Problem ist doch das. Es passiert nie etwas. Ich muss mich an ein Testspiel erinnern, von Milan-Globe, wo der Kevin Prince-Boateng vorgelaufen gelaufen ist und die Milan-Mannschaft Nero ein starkes Zeichen, wäre doch, wenn mal beide Mannschaften aufhören vom auf den Platz gehen Das wäre stark, dann könntest du Nero nicht rechtliche Vorversieg aussprechen. Das hat beiden beide Mannschaften gesagt, it, das ist das uns nicht gefallen wir gehen rein. Auch oh, die Heimmannschaft. Irgend so etwas muss doch passieren. Ich finde es einfach zu einfach, wenn man immer die UEFA schugt Sie ist der Überbau ist weit oben und wir bewegen uns ja. auf sehr dünnem Nicht alle Länder sind genau gleich weit entwickelt, äh, liberal wie jetzt zum Beispiel die Schweiz, wo so etwas zum Glück nicht so viel vorkommt, wie in Ländern wie, nenne ich nenne jetzt keine Namen, wo das Alltag ist, wo, wo, wo halt andere Gesetzmäßigkeiten auch im Alltag herrschen. Aber genau und dann musst du ja als Überorganisation sagen,
0: wenn du willst bei uns im Sandkasten senden, kleine Krasimir, dann nimmst du die Schäufe mit und dein eigenes Kessel. und wenn du den Rechen nicht steilen mag, dann gehst du aus dem Spielkasten raus fünf Minuten und überlegst du mal, ob man nicht den Rechen anders schnell kann, als dass zum anderen irgendwie eins zwischen Also ging.
2: konkret hätte der Schiedsrichter müssen entscheiden dort Fertig, Game Over, das war's. Zu viel Rassismus. Das ja. wäre stark, oder? Es war
0: auch ein Protokoll äh, äh, folgend, gewesen, weil sie sind schon vom Feld Feld. Dann haben sie noch so halb beschissen, weil es kurz vor der Pause war. haben sie sich nur gesagt, ja, guck mal, jetzt, also jetzt machen wir noch mal. Und in der zweiten Halbzeit ist es einfach weitergegangen. Man hat so tun, wie wenn nicht wäre. Ich hätte mir gewünscht, dass die Engländer einfach davonlaufen. Das
3: wäre wär wahrscheinlich möglicherweise das stärkste Zeichen gewesen. Von allen. Dann wäre nämlich Eva wirklich unter Druck gewesen, um die richtige Entscheid zu fällen. Und der, der ist ja relativ neulich, was dann der ist. Oder? Und du kannst nur mit drastischen Strafen kannst du so ein Problem lösen. Du kannst nicht immer sagen, ja, wir sind dann die Guten, wir sind die Lieben und wir werden schauen, dass alles immer super ist. Aber dann, wenn es drauf und dran kommt, machen sie es gleich nicht. Oder gehen sie halbherzig damit um. Weil es ist immer ein Problem, es sind immer Funktionäre am Werk am Schluss, die entscheiden und möglicherweise auch irgendwelche Quellen schuldig sind, irgendwelchen Länder im Osten, damit sie das Büstel bekommen haben. Aber das wäre für mich für mich wäre es ganz stark, wenn die Engländer gesagt hätten, wissen was, ohne uns. Ich glaube für mich
1: wäre es fast stärker, wenn Bulgarien gesagt hätten, weißt du was, wir gehen jetzt vom Platz. Das wäre noch das größte Zeichen. Das gewesen. Hast du völlig recht. Ich glaube, ja. das wäre vielleicht sogar das Beste gewesen, wenn, wir, wenn wir davon reden, will, um wirklich den Menschen zu zeigen, dass einem der Rassismus wichtig ist im Fußball. Das war aber nicht der Fall. Gewesen und ich finde eigentlich, dass, dass die Engländer, meiner Meinung nach, das Richtige gemacht haben und das Spiel fertig gespielt haben. Wieso, wieso sollen sie ihnen noch mehr Aufmerksamkeit geben, noch mehr Macht den Leuten, die sie so, so Nein, fertig machen? Nein, sie, sie hätten
3: an diesem Ort schon einen Vorwurf
1: Ist ja egal, aber sie, sie haben noch mal, für mich haben sie ein Zeichen gesetzt und gesagt, weißt du was, sie können uns noch so hm. lange beleidigen, wir hauen euch 6-0 weg.
0: Ich, Kai, wenn es um Solidarität geht innerhalb von der Mannschaft, hast du das mal erlebt? Also ist mal, ich weiß nicht, bist du mal auf einen Spieler zugegangen, wo, wo mit absolut beleidigt worden ist? Oder ist das ein Thema? Gibt man sich da Support? Sagt man, komm jetzt denen zeigen muss? Oder?
1: Es ist ehrlich gesagt, wo ich noch gespielt habe, weniger ein Thema gewesen. Es ist ähm, ja, vielleicht in Amerika ist ein großes Thema gewesen, wo sind natürlich die Leute auch extrem sensibilisiert auf das. Wegen der Geschichte und allem und äh, dort passiert das selten. Aber eigentlich war ja, es halt weniger ein Thema, gewesen, weil vielleicht die Spieler auch gar nicht äh, darüber geredet haben. Dann. Oder nicht eigentlich vor der Mannschaft darüber geredet haben. Vielleicht hat es sich beschäftigt. Ich habe es sicher auch schon mitbekommen. Man geht dann sicher mal auf den Spieler zu oder, oder erzählt sich etwas. Aber ähm, es war wirklich dort noch nie so ein riesig Thema, wie es jetzt auch ist. Der Punkt ist natürlich,
2: ich auch im Fußball aktiv durch bedeutend tiefer als Türkei, aber auch als Trainer gsi Und ich hatte mal eine Mannschaft mit vielen Italienern und Afrikanern in der Mannschaft, eigentlich nur sehr viele dunkelhütige Spieler. Haben wir ein einen Match im tiefsten da und das vergisst ja also mehr, weil es vor den ersten Minuten noch rassistische Beleidigungen gegeben hat. zwei Spieler von meiner Mannschaft sind gerennend davon gelaufen. Also ich habe noch nie erlebt so etwas. Ich habe natürlich nach auch ein bisschen dürrer dreit, habe auch gleich mit denen Zuschauern, aber es ist natürlich die Spiel hat nichts gemacht und Match ist fertig geworden wenn man irgendwie drei rote Karten bekommt los, wo unsere Spieler nicht umgehen können umgehen mit dieser Situation und das zeigt doch, es ist weit verbreitet. Oder? Jetzt kann man sagen, auch okay, gucken, dass sie Vorbilder, die 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 schauen das offen ab, aber so einfach ist es ja nicht. Aber und genau der, um das geht es doch. Genau um das geht's.
0: Wenn du dort oben, wenn da, wenn oben der große Max Hammer etwas macht, dann macht's der Maxi Hammerli nachher noch und hat das Gefühl, es ist voll okay. Ja, muss auch noch mit dem
3: äh, mit dem anschauen, jetzt, äh, von der Türke wie der angeahmt wird in den Unterliegen ja. in Deutschland, oder? Das es ist, so. ist, ist ganz einfach. Du kannst es du kannst, du kannst ja positiv nehmen. Jetzt hat er da irgendein Spieler von IB irgendein Goal geschossen am Samstag und der er steht schon an und geopft es wenn der Ronaldo wäre nach dem Goal. Es ist da, irgendwo... Das war ein er, schönes, Goal, gewesen, ja, schönes sagen, Goal, aber ich Ja, schönes Goal, aber... Der genau das gleiche Technik. Aber, aber er, so es ist so lächerlich, wenn irgendein ja. so kleiner Fussball das Gefühl hat, dann müsste Ronaldo nachahmen. Und darum ist es genau, das ist jetzt ist völlig als Beispiel. Oder das Nachahmen, das schadet niemandem, wenn es niemandem weh. Aber genau das sind doch die Punkte, wo du also wo unser Moderator jetzt angesprochen hat, wenn jemand etwas vormacht, dann macht es jemand anders nach. Und darum musst du, Eva, und musst mit der von der FIFA Knall intervenieren. Wir reden hier
2: nicht nur von Europa, wir waren in Brasilien. Also es gibt ganz viele Teile von dieser Welt, wo Fanatismus, Nationalismus, Rassismus noch viel ausgeprägt ist. Wenn ich sehe, wie Brasilianer und Argentinier miteinander umgehen, okay, dort geht es vielleicht nicht unbedingt um Hautfarbe. Wie gesagt, das ist hier im Tisch können wir sagen, was Sache ist. Man könnte viel strenger durchgreifen, aber so einfach ist das nicht. Das steift drin in vielen Fußballfans. Haben wir noch religiöse Punkte dazu? Es ja, ist nicht ganz so einfach. Das, das ist
3: richtig, aber du kannst, also, also, kannst genauso gut sagen, was muss ich jetzt da in Zürich im Kreis 5, wo ich wohne, der Abfall äh, trennen, wenn es China so also, ist, also, der Dreck in die Luft rausjagt. Also was macht, Das spielt doch kein Rugel, was ich mache.
0: Ich glaube, China ist, äh, ist die Mülltraining sehr groß am Kommen, also von oben her. Von oben her? Ja. <lacht>
3: gut, ja, ja, sehr Ich, ich würde noch
0: schnell etwas erzählen. Ich habe vor der WM 2010 mit dem August Mackaaylanne geredet, ehemaligen ein FCZ-Stürmer, der in der ganz dunklen äh, Jahr vom Schweizer Fußball geschaut hat. Äh, das ist noch ein alter Jockelig, ist auf Basel und er ist kilowies mit Bananen beworfen worden und ähm, und er hat dann das gemacht, was jetzt später auch andere Spieler gemacht. Haben. Er hat dann Ufglase aufgelesen und hat drei was man heute würde, wäre das ein viraler Hit, oder? Alle würden sagen, coole Socken, hat es nicht gezeigt. Und so. Was ist passiert? Es war vor der Pause, gewesen, er kam in den Garderobe oben und seine Mitspieler haben gesagt, was, bist, was machst du eigentlich? Bist du nicht ganz dicht? Hier weiterschauten jetzt. Und, so. und er hat gesagt, es sei das traurigste oben von seinem Leben, weil er hat null Unterstützung hatte, ist aus einem, aus einem Land gekommen, wo Apartheid geherrscht hat hat das Gefühl, er kommt in die demokratische Schweiz und äh, wird so abgemacht wegen seiner Hautfarbe und bekommt dann nicht einmal die Unterstützung. Ich glaube, das ändert sich schon jetzt auch durch in, in England durch Spieler, die sich, die sich getrauen und sagen, hey, hallo, da ist etwas los, ich bin gerade beleidigt worden, oder der Lukaku in, in Italien. Mhm. Hey, gehört das eigentlich? Das macht etwas mit mir. Das ist, äh, das ist nicht einfach die Tradition. Es gibt noch ganz viele andere Traditionen, oder? Man hat auch noch Hexen verbrennt früher, das macht man heute auch tendenziell eher weniger. Oder? Also weißt du so, es ist ja nicht alles, was im Mensch innen ist und traditionell ist, ist per se nur gut. Ich habe mit
3: dem Makalakalani mal ein Interview gemacht, wo er ähm, beim FCZ geschootet hat. Das war ja anfangs 90er Jahre, ja. Irrtum vorbehalten. Und dann hat er mir erzählt, wie seine Eltern gefragt, warum er eigentlich in August heisst, zum Vornamen, nicht September.
0: <lacht> das waren ja die grossen Sorgen, die er dort hatte. <lacht> ja, aber das ist ein bisschen weniger nett geworden. Also wir haben jetzt die Lösung hier auch nicht. Aber ja. ja. also, also wir, wir haben sie schon. Wir haben jetzt gesagt, was ja. du
3: einfach musst machen musst muss ja. einfach rausrühren. Du musst im Prinzip Bulgaren aus dieser Qualifikation streichen und musst sie für die nächste Qualifikation auch gerade mal. Äh nicht
2: zulassen. Und was machst du mit den Türken, was ja eigentlich noch fast ein krasses Symbol ist? Ich die Spieler, ich möchte auch noch etwas sagen dazu, die werden jetzt in Deutschland kritisiert, die Düsseldorf-Spieler, oder der, der von Schalke, der das gemacht hat, aber jetzt stell dir nochmal den Druck vor, wenn er es nicht macht, wenn er in der Türkei, seine Verwandten, die irgendwo leben in der Türkei, die er den Druck hat, der andere macht den Militärgruss nicht, was ist eigentlich los mit euch, was ist, seid ihr für eine Familie? Das ist wie, das können wir gar nicht beurteilen und nachfühlen, in was für ein Dilemma das da steckt, der Spieler, steckt, oder? Ist der, Mil der Militärgruß
3: rassistisch?
2: Nein, natürlich nicht. rassistisch, aber es ist eine du,
3: du hast schon recht. Ich, meine, der, ich habe letztes Jahr in Bernard Jaland getroffen und er hat erzählt, wie es im Kosovo zu und her geht. oder? Über die, über die, über die Einflussnahme. Es also, geht um banale Sachen von mir setzen. darum, wer spielt und wer spielt nicht. Oder? Darum ist ein Beispiel: ich sage, der ist es gut, wenn es im Kosovo kein Kosovo-Nationaltrainer ist, der dort lebt, sondern er, wo weit der weit effekt davon ist und nicht in den Druckversuchen ausgesetzt ist, wo von der von, von den Spielerberater, von den Eltern, du, warum spielt mein Sohn nicht und so. Da hast du schon recht, das sind kulturelle, das sind kulturelle Fragen, aber irgendwo musst du mal anfangen, wenn du, wenn du das Problem lösen willst. Und du
0: kannst auch hier wieder als übergeordnetes äh, Gremium wie UEFA, kannst du UEFA die Spieler auch schützen, indem du nach dem ersten Match sagst, wenn du das noch einmal machst, ist ein Ende von weil Dann haben sie, haben sie eine Erklärung, warum das sie es nicht machen?
2: Und wenn wir ganz grundsätzlich werden, für was braucht es oder Was fährst du an, was hörst du auf? Die Diskussion kannst du ja endlos weiterführen. Das fängt ja schon so an. Vor dem Match tut national. Nationalhymne der uns ein enthusiastischer im Turnier als andere. Aber das ist ja auch ein nationalistisches Signalzeichen. Und je nachdem mit welcher Werf das geschmettert wird, zeigt es schon ein bisschen aus, wie nationalistisch das Team oder Spieler sind. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
0: Aber Nationalismus und äh, die Unterstützung von einem Angriffskrieg, der völkerrechtlich höchst umstritten ist, sind auch nochmal zwei verschiedene Sachen.
2: Absolut, aber nicht so viele Länder befinden sich im Moment in einem Angriffskrieg. Oder? Wenn man das weiterspielt, wie würden die äh, Nationen reagieren, die Spieler, wenn es so wäre. Völlig theoretisch ist mir schon klar, aber auch hier. Man, es ist komplex, es ist sehr komplex. Und ich wollte nur ein bisschen Verständnis aufbringen für einen oder anderen Spieler, der überhaupt nicht so denkt, wahrscheinlich. Der schon, schon, schon lange in Ländern lebt, wo, wo so etwas weiß, Das macht man nicht. Aber daheim ist es halt ein bisschen anders als bei uns im Westen.
1: Ja, ich weiss auch nicht, ob die Spieler alle so gut aufgeklärt sind über die politischen Sachen, die ihr im Land abgeht. Und sie wissen einfach, wir befinden uns im Krieg, wir wollen solidarisch sein mit den Soldaten, die dort im Krieg für, für unser Land kämpfen. Und irgendwo bringen sie das zum Ausdruck. Natürlich ist das völlig fehl am Platz, auf einem, einem Fußballplatz Und es hätte ich gar nie sollen, sollen so weit kommen Aber ich weiß halt wirklich auch nicht, wie, wie fest die aufgeklärt sind. Wenn du einmal machst,
3: wie sie das gemacht haben, dann kannst du sagen, ja das war von mir aus eine Solidaritätsaktion gsi und für sie nicht so, nicht so informiert, was jetzt genau läuft. Aber spätestens nachher wissen sie doch, was sie ausgelöst haben. Spätestens nachher wissen sie, dass dass sie einen Riesenkäse gemacht haben und dass, dass ihren, ihren großen Präsidenten einen Angriffskrieg führt. Dann können sie sich vielleicht gleich mal über zwei Sekunden überlegen, machen wir es jetzt noch einmal?
1: Das stimmt, aber sie haben, sie haben wahrscheinlich nicht nur negative... Ähm, Rückmeldungen bekommen, da haben wahrscheinlich viele aus dem Volk ihnen zugestimmt, haben wahrscheinlich Nachrichten auf Instagram überall bekommen, super und so weiter. Und dann denken sie ja, äh, ja jetzt ähm, haben wir eine... etwas zu sagen, jetzt können wir ein Statement abgeben und irgendwo nützt es das. Klar, ich, ich will sie nicht verteidigen. Aber sind zwei, drei Ich bin mir sicher, wie gut sie aufgeklärt sind. Warum
3: waren zwei, drei schlau und haben dann nicht mehr so gejubelt? Obwohl der eine von ihnen
1: das Goal geschossen hat. Wahrscheinlich, weil sie sich vielleicht mit dem Thema mehr auseinandergesetzt haben oder halt auch ähm, ihres Umfelds sie dazu bewogen hat, sich das nochmal zu überdenken. Das ist schwierig zu sagen. Vielleicht
2: noch eine kleine Klammer. Ich bin ab und zu in den USA oder in den grossen Vierligen. Also jedes Team hat ein Prozess als Heimspiel, das im Zweichen von der Veteranen steht, die gehrt werden, die unten auf dem Eis oder auf dem Feld stehen. Und die Amerikaner sind ja streng genau jetzt auch nicht unbedingt in einem Defensivkrieg unterwegs auf dieser Welt. Also dort ist das völlig normal, es gehört dazu. Es ist ein bisschen folklore, dass man denen Merci sagt, dass sie sich für das Heimatland einsetzen. Und das ist ja genau Gleiche, was jetzt die türkischen Spiele machen. Das ist nicht das Thema. Amerika. Sie sind halt nationalistisch unterwegs. Ja.
0: Es ist halt auch schon lustig, wenn du eine Regeln einführst, du sagst, man darf keine politischen Statements machen im Stadion aufgrund eines Protests gegen Atombomben-Tests. Oder? Und, äh, und dann äh, kommt, äh, kommt Kriegspropaganda und dann musst du halt auf das auch reagieren. Und ich merke in, in Nyon, also sie werden nicht genau wissen, was sie sollen mit dem anfangen
3: ja, sollen. Sind, sie sind total in der Bredouille, das ist, das ist ganz klar. Und die ganze Predulie zeigt so wie du das geschrieben hast, dass jetzt plötzlich wieder verhindert wird, dass äh Kosovo nicht gegen Russland spielen. Ja, das ja so ein Oder? Thema. Ja. Das ist ja auch so ein Thema. sie kommen genau jetzt in der Situation rein, wo es jetzt politisch heikel ist, wo sie ganz entscheidend heikle, schwierige Entscheidungen im Falle kommen sie wieder mit dem. Ja, die Russen müssen einigen gegen den Kosovo schützen. Der Pfad haben sie sich, sie sich, haben sich so ein grosses Grab geschaufelt mit all diesen Ausnahmebedingungen. Warum um Gottes Willen soll Spanien nicht gegen Gibraltar schützen? Sollen wir mal irgendeinen, vernünftigen Grund sagen? Einen.
2: Weil
0: Spanien Gibraltar nicht anerkennt. Politisch. Und das sind wir wieder beim
3: Politischen. Aber
2: Nordkorea da hat gegen Südkorea gespielt. Das ist natürlich unter unglaublichen Bedingungen. Und, aber es ist gespielt worden. Jetzt hat
0: wahrscheinlich ähnlich viel Zuschauer, wenn Spanier gegen Gibraltar spielt, oder?
3: <lacht> 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 Nein, es ist halt völlig absurd, wer da alles nicht will nicht akzeptieren Ich wünschte dir, Eva, Jetzt schon, dass der Kosovo sich qualifiziert für die, w für die EM nächstes Jahr.
0: Das wird großartig, Das ja. wird wunderbar werden. Wenn man dann mit den pan-europäischen Spielen und dann noch vier Nationen hat, die Kosovo gar nicht akzeptieren. Immerhin Aserbaidschan, muss man sagen und Rumänien haben schon, also haben schon kosovarische Mannschaften gespielt. Also das dürfte kein Problem werden. Aber in Russland und in Spanien darfst du nicht mal die Flagge von Kosovo zeigen. In Spanien auch nicht. Weil der Spanier ist gegen Separatisten. Also... Äh, also die Spielplangestaltung ist sicher sehr interessant, zumal ich ja den alle daheim Heim verspielen, was sich qualifiziert und und und. Wie lange no.
3: geht es eigentlich noch, bis Barcelona geächtet wird vom Spanischen Verband?
0: Ja. Ähm, also wir sind in einem wunderbar positiven Rank in. Wenn wir, wenn wir noch irgendwie über den Schweizer Fußball reden oder Fabio Febel noch etwas nee, sagen? Nein, nein, ich möchte nicht mehr sagen, ja, es gäbe man viel Doch, sagen, ja, aber aber es, ich mir
2: viel sagen, aber ich habe mir überlegt, ob es irgendwie für Gäts eine Möglichkeit gegeben hat, wenn man irgendwie nicht bereit wäre, gegen den Gegner zu spielen, vielleicht gäbe es auch Möglichkeiten Möglichkeit, einen schneller aufzusteigen, aber wir sind jetzt halt auf der lustigen Schiene wieder gewesen. aber es ist mir nicht nichts schlags in den Sinn gekommen. <lacht> also, <lacht> also, ich weiß auch nicht, man könnte Gegner ablehnen, in Barrage, aus irgendwelchen Gründen. Also, also, ja. Du meinst, Arau konnte einfach ablehnen,
0: gegen Samax zu spielen, Spiele, Spiele. Spiele. Genau. Ja, genau. Die er die gleiche Faber ja. 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 war. Ja, genau. genau. Weil sie beide Untertanen sind von Bern und nicht rechtzeitig frei geworden sind. Zu Recht. Also, wir probieren es mal mit einer zweiten Quizfrage. Die wird produzi äh, produziert. Die wird präsentiert von unserer Produzentin Anna Baumgartner. Weil wir das letzte Sendung Es kommt nicht kein Spieler. Weil wir die letzte Sendung von äh, Sami Hüppie haben und der ja ohne Trainerjob ist. Und meine Frage ist: Mit was hat er zuletzt seine freie Zeit
2: überbrückt? Isa Kei auslösen, irgendetwas habe ich, das, ich hab nicht gelesen. Was ist mit dieser keine. Ich, ich gebe ihm einen Punkt. Das habe ich gelesen genau. in dem Blatt, das nicht immer Verstanden ist über das, was wir reden.
0: Okay, also geil wegen Randsportart für Fabian Rauch. Ähm, und zwar hat er Achtelfinals von der, der ISOC Champions League ausgelost. Wie viele Schweizer Clubs sind dabei, Thomas? Vier, vier. Ah, schau jetzt. <lacht> Tipptopp. Das sind Randsportarten. <lacht> also mit der, mit der dritten Quizfrage biegen wir ein, vielleicht noch in den Schweizer Fußball. Auf welchem Rang von der Torschützenliste? Von der Super League steht der beste Goalschütz vom FC Zürich. Ja, Also nicht unter den ersten 15. 10.
2: 47.
0: Jetzt muss ich schnell rechnen. Ich glaube, es ist am nächsten. Was hast du gesagt? 15. 15. Also du bist sehr optimistisch. Ich es einfach nicht unter den ersten 10. Das ja, ist das ist ja, schon 20 so. 24. Bonus, fragen, Bonusfrage, wer? wie viele Clubs haben einen Spieler vorne dran in dieser Rangliste? <lacht> Wahrscheinlich oh. Alle, genau. Alle. Einfach alle. Auch also also der, der FC Thun? Ja, der
1: FC ja, FC eine, hat einen. Er
3: hat zwei sogar, ja. aber zwei Goal geschossen. Der Und der, der,
1: und der Mah Ge äh, Mahi. Der 70 Mahi.
3: Franken Gesano. Genau. Gute Schuss. Wie war er mit dem 70 Franken
2: Schönbechler? Wie viele Gollen hat er geschossen? Der 1. Echt. 1. Ja. Übrigens damals der 8 Erik von Ibe, der so schön gejubelt hat, das können zuerst davon sehr, sehr vielen Gäste sein. Wie wirst dich noch mal daran erinnern? Der Jube, irgendein Sportler übernimmt. Ja, ja. Ich bin total spielt. begeistert. Äh, wenn wir ja. mal schnell den Namen sagen. Mambi. Felix Mambimbi. Danke. Der Name ist ein Grosses ja. Talent.
0: Ja. <lacht> komm, wir bringen noch einen Einspieler, Anna. <lacht>
3: Ich mich langsam aufgeregt, dass alle ihm sagen, wie Oh, wieso machst kein Goal? Und äh, heute habe ich ich das zeigen, dass es
0: doch noch klappt, dass sie doch noch einen Goal Und das tut gut. So klingt der Stürmer, der schon länger nicht getroffen hat. Das war der Pascal Schröpf vom FC Luzern, der gegen Sion getroffen hat. Der Thomas runzelt seine Stirn. Warum auch immer. Ähm, ich will jetzt ja gar nicht über, der, über den Pascal reden. Äh, es geht mir mehr so drum. Ich, ich hatte plötzlich einfach so die... Theorie aufzustellen ist eigentlich, könnte man die Rangliste nach Stürmerqualität aufstellen? Und dann bin ich die Torschützenliste anzuschauen und wer hat einen unglaublich starken Sturm? Gesammax?
1: Mit dem Karl und dem Nutzelo beide fünf Gol ja.
0: Genau. Also meine These ist sofort, ich dachte, ja, eigentlich kann man einfach schauen, wer, weil beim FCZ geht es voll auf, oder? Kein Stürmer, kein Goal. Ja, es äh, geht bei vielen äh, auf,
3: es geht bei Lugano auf, kein Stürmer, kein Goal. Daumen geht es auf, kein Stürmer, kein Goal. Ja.
0: Aber, aber es, gibt immer, es gibt immer eine Ausnahme. <lacht> wenn wir, aber wenn man jetzt so die, die, die Stürmer anschaut von dieser Liga, mir ist gestern zum Beispiel logischerweise der Machotta aufgefallen, weil er, weil er zwei Goal geschossen hat. Aber ich dachte, ja, das stimmt eigentlich, den habe ich mal belassen und habe ich den eigentlich mal super gefunden. Es war eigentlich ein guter Transfer. Ähm, gibt es irgendwie, irgendwie Stürmer in dieser Saison, die. Wegen auffallen wo
3: die alten Bekannten das ist nichts. das ist, nichts. Das ist ich bin zum Beispiel sie sind von denen von Servet vom die wo wo Challenge League wirklich super war. Und jetzt noch nur ein Goal es ist möglicherweise halt schon ein bisschen ein Unterschied Challenge League und Super League aber
2: eine, die absolute Entdeckung von Stürmer nein ja, ich bin ich ganz einverstanden überraschenderweise. Also, ich ich finde, es hat überraschend viele gute Stürmer in der Liga, wenn man sich ein bisschen genauer damit befasst. Also, Konkret aufgegangen ist mit Demirovic von St. Gau, wo, klar, er klar schliessen 5-Gal. Aber er hat noch so ein seinen Werdegang angeschaut. Es scheint ein interessanter Stürmer zu sein. 21 ist jetzt ein paar Mal ausgelenmt worden. Zwischen den Ländern hin und her geschoben, wie halt viele junge Fußballer hin und her geschoben werden. Aber ich denke, er etwas. Abschluss ist schön, sauber, er kann shooten, er läuft gut. Das ist jetzt einer, den man nicht so kennt. Und der ist mir nicht so zuerst mal logischerweise in der letzten Wochen bisschen aufgefallen. Es hat Karlen Nutzola, Finger kennen sich sehr gut. Nutzola schon mit 36 immer noch hervorragender Fußballer, vor allem auf Kunstrachen natürlich. Und Karl hat Wucht, hat Präsenz. Ähm, sogar bei Xamags hat es gute Stürme. Es bei Ibe müssen wir gar nicht reden. Es ist egal, wer im Sturm spielt, da schießt einfach viel Goal. Was logischerweise mit der Liga zusammenhängt, haben wir auch schon diskutiert, die halt nicht auf dem allerhöchsten Niveau ist im Moment. Aber es hat schon ein paar Stürmer. Bei Luzern, Marciotta und Lekke finde ich beide interessante Stürmer. So schlecht ist das alles nicht. Bei doch Tossetti ist er mehr Flügelspieler, aber wenn er nicht immer verletzt wäre, wäre er schon lange bei einem größeren Club. Es hat schon der eine oder der andere. Man spricht von neuen.
3: Der Mirovic, hast recht, er hat in, der ist, der ist mir durchgerutscht, oh aber ich habe von neuem. Oh. Und das ist kein neu, ich meine, Hansa, Measali und wie das Zügste, alles heißt in Bern. Oh. Ja, das sind, das sind die alles die gleichen, ja, Und der Mirovic ist jetzt eine Entdeckung. Das ist, ist ja im Prinzip noch Lustig, dass, dass St. man alles einen eine findet und äh, für FCZ verzweifelt also so einen Mal würde könnte ich brauchen.
1: Ja, das ist es so. Nein, also ich finde einfach, dass ich bin überrascht von der Basler Stürmer. Input äh, transcript Von Wolfswinkel, der wo lange ausfällt, Jetti, gewechselt ist, hat man gedacht, ja, wer ist vor ein Goal. Die Ademi, haben wir schon letzte Sendung besprochen, macht das äh, relativ gut vor, kommt immer wieder in gefährliche Situationen. Auch der Cabral, ähnlicher Spieler, robust, ähm, kann den Ball haben, wirft sich in alles rein, wo irgendwo von außen her in 16er kommt. Ich finde, die sind für mich jetzt ein bisschen die Überraschung der Saison.
0: Wenn man es von Mademi hat, ich habe gerade vorhin mit ihm geredet äh, für die Samstagsausgabe von, von, von der Batzen im Jahr und vom Tag. Äh, und, und bei ihm ist es ja wahnsinnig lustig, wenn man gerade davon hat, eben Klubsuche Spieler, oder? Und er kommt ja auch aus dem, also einen Kreuzbandriss gehabt, in der zweiten Mannschaft von Hoffenheim geschautet. Ich weiß nicht, wie viele Leute das ihn wirklich auf dem Radar gehabt haben und eigentlich hat ihm ein Vierteljahr, hat er selber gesagt, ein Vierteljahr bei Samarx hat ihm eigentlich gelernt, dass er, Zitat von ihm, Angebot von allen Clubs aus der Superliga hat. Plus GC. Plus noch irgendwie Italien und Russland. Ähm, das äh, finde ich schon, noch, schon noch lustig. Also man kann schon irgendwie offensichtlich kann man so Spieler entdecken. Und wenn man dann mal dann rennt, die ganze Liga hinten hoch. Ich bin, ich bin aber auch beim Februar, Ich finde, es hat wenn man die Mannschaft nachschaut, wirklich überraschend viele Clubs, die sinnvolle Stürmer also, also wenn wir so früher also auch Schweizer Stürmer in ihrem Kader haben, also bei St. Gallen auch, wo ja noch der Eidn ist, der hat auch vier Goal. Gimenoa ist Genau. Spiel, ja. Ich finde es find noch schon spannend, für das, dass man dann auf den Nationalmannschaftsniveau dann wieder das Gefühl hat, es fehlt irgendwie
2: Neumeduran etwas. Hast du gerade einmal gefragt, ich habe ja, den Transfer sehr interessant gefunden im Sommer. Klar, die oder von Wolfswinkel hat es immer geheissen, werden verkauft, aber ist er einfach von dem ausgegangen? Er war schon Nummer 3 in einem System mit einem Stürmer?
0: Er geht grundsätzlich davon aus, dass er es schon schafft. überall, wo er gut Cool. Ja. Ich habe es mir sogar geglaubt, das sage ja immer alle, aber da denkt mir jetzt, ich nicht. Er scheint sehr in sich zu ruhen und ein großes Vertrauen in sich selber zu haben. Hat der ablöse um äh, Müsst, müsst, müsste, bin mir jetzt gar nicht weil sicher. Das haben nicht gefragt. Das habe ich vergessen. Leute noch schneller. an. <lacht> jetzt muss es mir sicher. Also, Heute, wenn er es gewusst hat, hat er es gesagt. Ich habe ich Gefühl. es Ramon noch der sagen? Das ist weiss. schon so leicht wieder.
3: Es <lacht> 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 <Das> ist eigentlich <eine lacht> erstaunlich, dass, dass also ein FCZ, der wo, wo gewisse finanzielle Mittel hat, einfach nicht, ähm, nicht einen Stürmer herbringt, der mal ein paar Gold schiesst. Gut, der, der wie Monje, der Trainer, der schwärmt extrem jetzt von dem. Äh, die Nigerianer, die in Lettland aufgetan haben, sind eine riesige Also, haben Bombenschuss und super schnell und eine super Mentalität. Und der wäre super. Also, kurze Zusammenfassung vom
2: Mann jetzt, müssen wir mal Ja Joker, dass da etwas können Oder Sesai, spricht man Sesai aus? Sie sehen, aber das sind die Lieblingsspiele im Jahr. Nicht an.
3: zwingen, ne? Das ist im Prinzip der Cäsige von der Stürmer <lacht> beim FC <FZZ. lacht> Das Ist ähnlich
2: spielstark, oder? aber der ist auch nicht billig, gewesen, was ich gelesen habe. Nein, in den der ist teuer, das
3: ist der ist teuer, man sagt zwei Millionen, Aha. aber das ist jetzt so also ein ziemlicher ja sehr fragwürdiger Transfer, ah. weil der einfach schon sehr lange da ist und es einfach noch nie
2: mit Überzeugung gehabt dass es wirklich einmal packt. Manchmal braucht es nicht viel bei den Stürmern. Über den Dumbio haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das Goal, das er macht in Luzern, war cool jetzt zum Wochenende. Und er kann immer noch, das erste Dribbling, das er macht. Eben, manchmal brauchte er zeitweise eine Phase, in der er das Goal nicht so bereichert hat. Jeder Stürmer macht einen Stürmer. Beim SESAI, SESAI, wie auch immer, finde ich. Er hat irgendetwas, etwas Spektakuläres. Er kann von 16 Metern oh, ansatzlose Bögen hochknallen. Da habe ich den Goal erinnert. Ich glaube, gegen Giba ist es sogar gesagt. Der Basel, irgendwo, wenn er in einer Mannschaft ist, was es vielleicht etwas besser läuft, auf Mal tut er den Knopf auf. Also ich würde das jetzt noch nicht abschreiben.
3: Ja, weißt du, so lange dran, den Knopf aufzutun, wo ich also noch keine Lösung gesehen habe. Also ich hätte nicht so viel Geduld, wie das der FCZ hat. Aber ich habe auch nicht so viel Geld zu haben, dass ich diese Geduld aufbringen müsste. aufbringen. Ja,
1: Im Vorrang kann man natürlich nie wissen, ob ein Spieler einschlägt oder nicht. der FCZ hat auch in, in den letzten paar Jahren Spieler verpflichtet, die nachher eingeschlagen haben. Wenn ich an Michi Frey denke, wenn ich an Moussa Koné denke, wo man nachher verkauft haben, Raphael Dvamena, Odei, die hat man alle verkauft, haben irgendwo durch alle eingeschlagen. Jetzt hat man halt wirklich mal die letzten zwei, drei Transferfeister ähm, etwas unglückliche Spieler, Spieler geholt, die also, wo, wo schlussendlich unglücklich wirken. Schlussendlich. Dann hat man einen And andere Ecken geholt, oder einen Kassai, wo es die 21 verfrachtet haben, wo halt Spieler, Spieler, sind, die noch nicht so weit sind. Da hat man sich vielleicht etwas verkalkuliert. Aber äh, ja, man kann im, im Vorhinein halt nie wissen, ob so ein Spieler wirklich auch einschlägt oder ob die Entwicklung macht.
0: Aber was man, schon kann, man kann ja eine Risikoeinschätzung machen. Ein anderer Ecken oder ein Kassai sind kein Risiko oder für, genau, für einen Schweizer ja. Club mit einem Budget vom FCZ. Nein, aber, aber die
3: Tänze, muss ich zur Regelrichtung vom FCZ sagen, die haben es jetzt einfach einmal geholt, die wollten es ein Jahr wollen anschauen haben denen klare Limite gesetzt, haben gesagt, los bis dahin und dann hast du Zeit, wenn es geht, ist gut, sonst gehst du 21 und dann ist es vorbei. Eben genau, das, das, ist ja keis, das ist jetzt kein Drama, aber wenn du, wenn du so viel Geld in die Hand nimmst wie für den CSE, dann wird es halt einfach problematisch. Dann jetzt
0: Problematisch. Und dann muss man vielleicht anschauen, wo hat der Mann vorher hat Und der ist ausgelehnt war ausgelehnt in die Challenge League, zum FC Chiasso. Und dann sind halt einfach die 2 Millionen, 1,5 Millionen, 2 Millionen einfach wahnsinnig viel. Dann kostet also du ein ganz ja, hohes Risiko. Ja. Ab
2: und zu Spieler kommt aus dem Tessin, wie Raphael oder Cesar früher, wo er eingeschlagen hat, den man nicht kennt. Das ist ja schon ein Geschäftsmodell, das Thun sehr gut praktiziert. Das ist ein hoher, stolzer Preis, ist
1: klar. Es geht um es den Einkaufspreis, habe so, ja, ja, ich gesagt. Wenn
0: du den Spieler du holen für 250 bis 500'000 Franken holen dann sagt ja etwas, ja. oder?
1: Genau, okay. ja. ja das ist also, das, an dem hängt es und fällt ein bisschen. Und vielleicht ist genau das Geld im Moment nicht um, um wieder einen Spieler zu holen. Ähm, für diesen Spieler hätte man vielleicht fünf Spieler holen können. Und wenn zweiten zweite davon einschlägt, dann ist man auf der sicheren Seite, aber so ist man, ist einem dann, sind einem die Hände einem gebunden und sieht äh, es dann halt nachher nicht gut aus, wenn so ein Spieler halt nicht die Leistung bringt, wo man sich erhofft hat. Die Produzentin Anna winkt
0: und, und lacht und zeigt auf die Zeit, sie rennt uns davon. Außerdem notieren wir uns keine Diskussionen mehr über die FCZ, wir sind uns einfach zu einig, danke Fabio, dass du die wenigstens, wie sie sagen, noch ein bisschen gegen unsere allgemeine Meinung gestemmt hast. Äh, wir, jetzt, jetzt die FD St. Gallen, müssen wir halt irgendwie schieben aufs nächste Mal. Die werden dann nächstes Sonntag oder nächstes
3: Samstag Wir haben
0: aber noch Quizfragen. Frage, Erst Nummer 4. Wer sitzt im Schnitt, setzt, setzt im Schnitt die jüngsten Spieler von der Superliga? St. Gallen. St. Gallen. Genau. Genau. Es gibt Unterschiede. Das ich aber
3: dreifach der Punkt. Die Frage ist so schwer. Es ist sie. so schwierig. Zum,
0: zum <lacht> es ist auf 23,6 Jahre gekommen und laut Transfermarkt sind es nur 22,4 Jahre. Ich nehme mal Transfermarkt zählt, glaube ich, nach dem Tag irgendwie. Ich weiß nicht genau. Also schon noch. Also schon noch. Wer ist die zweitjüngste? IBE. IBE, ja. Ja, IBE. Ja, Eben, 24 war 6 ja. mit -Jährigen. -Jährigen. und Mann bin mit Thomas, man damals. ist super. Mhm. Und die Tabelle von unten ist eigentlich auch die Alters-Tabelle. <lacht> über 28. <lacht> der two ist in der Mitte, aber Gesammax aber und Lugano sind beide über 26. Und dann die letzte Quizfrage, die macht mir besonders viel Spaß wenn wir nochmal einen Einspieler haben nachher. Einfach so. Ähm, aber wir können jetzt erst, müssen wir müssen erst nachher reinmachen. Wer hat bis heute mehr Downloads? Unser Podcast, die unsere, dritte Halbzeit. Unsere. Oder ähm, Josip Trimic, sie Rap-Debüt, wo wir ja in der zweiten Folge so beworben haben. Schon sie Rap-Debüt. Der Geil, Guten. gut. Ja,
3: aber das ist jetzt... Das ist ja jetzt ja. <lacht> es ist aber im Fall... <lacht> es ist gar nicht so deutlich,
0: es steht 130'000 zu, bis mehr als 80'000. Und ich glaube, die Zeit Aha. läuft für uns. Ja,
3: natürlich. Oh, du zählst alle Zähl Podcasts ja, zählen
0: wir auch jeden Klick. Also. Ich
3: <lacht> glaube, hey, genauer, dass es Doppelhörer gibt, Unser Rekord, weisst du, Also ja. wäre der
2: Thomas eine Partei... Also seine Werte wären tief gesunken, da irgendwie... Also aber
1: bis minus 18
0: Prozent. Aber wenn der von Null äh, so. startet, dann... Äh, Was ja nicht ist los? Du ja nicht die BDP, da habe ich <lacht> Platz zu lernen. Wir <lacht> hören nochmal schnell
1: Cool to
0: also
3: er ist auch in der Wiederholung nicht
0: besser als das erste Mal. <lacht> Gut, ich danke euch für die Diskussion. Ich entschuldige mich beim FC St. Gallen und seinen Fans, aber so wie die Shooter kommen wir ja eh nicht an dem Thema vorbei. In der nächsten Ausgabe oder in der übernächsten Ausgabe. Hast ja, du freut auf die nächste? Genau. Die grüne Flut. Genau, die grüne Welle, Flut, Sturzflut. Äh, äh, ein Chef von mir hat einmal geschrieben, Springflut der Emotionen, das ist immer noch im Ziel. <lacht> Zustimmung im Stadion. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das ist es mit der dritten Halbzeit von der Media. Mag sage jetzt nicht, mehr, dass man das bei uns auf der Webseite findet, sondern äh, soll jetzt abonnieren auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Dann verpasst ihr da auch keine Sendung und es klemmt vor allem euch die Sendung nicht die ganze Zeit ab. Falls euch das passiert, dann lose ihr es in der App. Von der TA Media. Und dann ist es am einfachsten, wenn man es irgendwie auf dem Browser vom Handy loslässt, weil dort stellt es einem nicht ab, wenn es in Ruhemodus geht. Es ist ein bisschen nervig, man arbeitet aber schon dran. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal in der
2: Woche. Es ist schön, so vor dem Müllschlaf, hat mir das Marlene gesagt.
0: Also doch mehr über den FCZ reden. Wir haben das braucht, dann schlaft das gut dich.
2: I'm gonna keep